0: Responsabilité, le podcast de Charlotte Michon. Droits humains, pour comprendre les nouvelles obligations des entreprises. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré aux nouvelles responsabilités des entreprises en matière de droits humains. Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises dans la compréhension et la formalisation de leurs démarches sur droits humains et dans la conformité à leur devoir de vigilance. Nous allons parler aujourd'hui des enjeux autour du devoir de vigilance européen. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la question de la future directive européenne sur le devoir de vigilance et des enjeux autour de ce texte. Nous avons déjà échangé sur ces enjeux avec certains invités du podcast et donc je vous renvoie vers les épisodes avec euh, le député Dominique Potier sur le bilan de la loi française et celui avec Isabelle Schumann sur la place des syndicats dans le devoir de vigilance. Alors tout d'abord un petit rappel, Donc le devoir de vigilance c'est quoi C'est l'obligation faite aux entreprises d'identifier et de prévenir leurs risques d'avoir des impacts négatifs sur les droits humains et l'environnement de par leurs activités commerciales, et donc leurs activités commerciales au sens large, parce que nous devons prendre en compte aussi les activités de leurs relations commerciales. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que ce concept du devoir de vigilance, donc qui vient à la base des recommandations des organisations internationales, donc de la soft law, est progressivement traduit en droit dur, avec d'abord... Une loi pionnière, donc la loi française de 2017 dont je parle souvent, mais aussi en 2021 on a eu les lois allemandes et norvégiennes et il y a d'autres initiatives dans d'autres pays. Sachez aussi que ce devoir de vigilance, nous le retrouvons dans d'autres textes européens comme la directive CSRD, donc sur le reporting extra-financier les règlements sur euh, la taxonomie européenne, mais aussi certains règlements d'importation des produits, comme euh, le futur règlement sur les produits issus du travail forcé ou le règlement sur les produits euh, issus de la déforestation. Et tous ces textes demandent aussi à l'entreprise, sur certains enjeux, d'exercer euh, son devoir de vigilance et une certaine traçabilité, notamment sur leur chaîne d'approvisionnement. Donc, un devoir de vigilance qui devient une obligation juridique, et surtout, euh, c'est le sujet du jour, avec une future directive européenne, consacrée, elle, au devoir de vigilance en tant que telle, au devoir de vigilance générale, et qui s'appliquera donc à tous les États membres de l'Union européenne. Alors, un petit rappel de calendrier pour commencer. Donc, on a eu un projet de la Commission européenne en février 2022. On a eu une orientation générale du Conseil européen le 1er décembre 2022. Et on va avoir très vite un rapport du Parlement européen, Donc le 1er juin prochain avec euh, un vote important qui a été fait le 8 mai dernier qui témoigne du consensus trouvé par le Parlement européen et qui nous permet donc déjà même avant euh, son rapport définitif d'avoir une idée de sa position finale sur cette question du devoir de vigilance. Les négociations en trilogue devraient débuter à l'été 2023 donc après euh, le vote final du Parlement sous la présidence espagnole pour euh, une adoption du texte définitif donc d'ici la fin de l'année, fin de l'année 2023, après la transposition dans les États membres, donc deux ans, et on aura une application euh, nationale de cette directive, donc d'ici trois ans. Ce que je veux mettre en avant aujourd'hui, même si on n'a pas encore évidemment le texte final, mais c'est vraiment les points de consensus et de dissensus qui seront donc les enjeux de négociation de cette année. Et, euh, et vous présenter un peu le futur du devoir de vigilance européen pour que vous puissiez aussi vous, vous préparer. Alors d'abord, à qui s'appliquera cette directive Donc ce sera un périmètre beaucoup plus large que la loi française sur le devoir de vigilance puisqu'on s'oriente à minima pour une application aux entreprises de plus de 500 salariés et un chiffre d'affaires supérieur à 150 millions d'euros. Et dans un deuxième temps, à des entreprises plus petites, donc 250 salariés et plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, pour certains secteurs considérés comme à risque, à savoir le secteur extractif, textile et agricole. Ça, c'est la position du Conseil et de la Commission. Sachez que le Parlement européen a proposé quelque chose de plus large. Donc, euh, Les seuils fixés sont de plus de 250 euh, salariés et un chiffre d'affaires de plus de 40 millions d'euros, et la question des, des secteurs à risque euh, n'est pas présente dans le, le projet du Parlement. Et le Parlement a ajouté aussi euh, les sociétés mères euh, ultimes, finalement, les sociétés mères finales, qui ne remplisseraient pas les seuils, mais dont le groupe... Total emploierait 500 personnes et un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros. Et donc cela permet finalement de capter les, les holdings et les groupes d'entreprises qui ne sont composés que de petites entreprises, mais qui ont quand même un poids financier et un nombre d'employés total assez conséquent. Ce qui est aussi intéressant dans la future directive européenne, et ça c'est quelque chose qui fait consensus, c'est que seront concernées évidemment les entreprises immatriculées sur des pays de l'Union européenne, mais aussi les entreprises étrangères, qui ont des activités commerciales sur le territoire de l'Union et qui remplissent ces euh, seuils avec un critère de chiffre d'affaires qui est celui réalisé dans l'Union européenne. Donc nous le voyons, un devoir de vigilance qui s'appliquera aux grandes entreprises mais aussi aux ETI, voire pour certains cas aux grandes euh, PME. Et en tout état de cause, et ça nous l'avons vu avec la loi française, euh, l'impact indirect de ces obligations de vigilance sur les plus petites entreprises, les PME qui ne seront pas euh, concernées directement, mais qui seront impactées en tant que relations commerciales des entreprises elles-mêmes soumises aux devoirs de vigilance et qui cascaderont euh, leurs obligations auprès de donc des PME qui sont leurs relations commerciales. Toujours concernant le périmètre de futur devoir de vigilance, sachez qu'il y a une question en suspens qui est celle de savoir s'il s'appliquera aux activités financières euh, des, des banques, des investisseurs, des, des, des acteurs financiers. C'est-à-dire que ces entreprises pourraient être soumises à un devoir de vigilance par rapport à leurs propres employés, par rapport à leurs fournisseurs, mais pas sur euh, leurs opérations de financement et d'investissement. C'est le Conseil européen qui, dans son projet, a prévu une option, euh, une clause qui laisse le soin à chaque État membre de décider si la partie services financiers euh, doit être inclue dans le champ d'application de la directive. La Commission ne l'avait pas prévu. Le Parlement, dans son texte, est revenu dessus en détaillant même euh, dans son projet ce qu'on peut attendre des euh, assets managers et des investisseurs institutionnels quant à leur devoir de vigilance, donc sur les opérations financières. Mais sachez que euh, ce sera sûrement un des enjeux de négociation en trilogue, cette question de l'inclusion euh, des services financiers dans le périmètre du devoir de vigilance. Sur les enjeux couverts maintenant, donc les enjeux de vigilance couvriront l'ensemble des enjeux droits humains internationaux et euh, environnementaux et vous pouvez trouver en annexe des projets de directive, alors qui fluctuent selon, euh, selon les projets, mais euh, en tout cas une liste des droits et des conventions associées, Aujourd'hui, la future directive exclut le changement climatique en tant que tel de l'obligation générale de vigilance, mais demande aux entreprises de rédiger un plan climatique, donc en accord avec euh, l'accord de Paris et les futures obligations de reporting des entreprises. Je ne vais pas détailler ici ces questions de vigilance climatique parce que cela fera l'objet d'un podcast euh, dédié, mais gardez à l'esprit qu'aujourd'hui, la vigilance climatique en tant que telle n'est pas inclus dans l'obligation euh, de vigilance générale. Un des autres enjeux liés à la directive, et c'est sûrement celui qui a été le plus suivi et qui va faire l'objet de discussion, c'est celui relatif au périmètre des activités qui doivent être couvertes par euh, la démarche de vigilance, par le processus de vigilance. Donc il n'y a pas trop de questions, il est assez clair qu'une entreprise doit euh, identifier et prévenir les risques qu'elle a donc, sur ses propres activités et sur celles de ses filiales directes et indirectes, mais la question porte surtout sur les activités des relations commerciales à inclure dans la démarche de vigilance. Alors, pour le côté qu'on appelle « amont », c'est-à-dire avant les opérations de l'entreprise, donc tout ce qui est, en fait, chaîne d'approvisionnement et fournisseurs, on s'oriente clairement vers les activités de l'ensemble des partenaires commerciaux, donc directs et indirects, c'est-à-dire les directs, ceux avec qui on a un contrat, et les indirects, c'est ceux qui ont des contrats avec nos propres co-contractants. Donc, il y a un consensus. Les textes parlent donc des activités euh, des partenaires commerciaux en lien avec la production de biens ou la prestation de services, y compris la conception, l'extraction, la fabrication, le transport, l'entreposage et la fourniture de matières premières, de produits ou de parties des produits, et le développement du produit ou du service. Donc vous le voyez, un volet amont qui est très large et qui vise véritablement à couvrir l'ensemble des chaînes d'approvisionnement d'une entreprise. Sachez, euh, pour votre parfaite information, que le Conseil et le Parlement ont fait disparaître la notion de relation commerciale établie, que la Commission avait prévue et qui était d'ailleurs inspirée de, de la loi française. Et donc, il s'agit aujourd'hui de tous les partenaires commerciaux, avec évidemment euh, la question de la priorisation par les risques. Et donc, euh, il s'agit surtout des partenaires commerciaux à risque en matière de droits humains et d'environnement. Alors, sur le périmètre aval, qui a fait l'objet et qui fait encore l'objet de beaucoup de discussions... Et quand on parle d'aval, on fait référence à tout ce qui se passe après la vente du produit ou du service, donc l'utilisation, la distribution ou l'élimination. Euh, le projet de la Commission était très large, puisqu'il parlait de l'ensemble des relations commerciales sur la chaîne de valeur, et donc sur l'ensemble de l'amont comme de l'aval. Le Conseil européen, et qui a été en partie suivi par le, le Parlement, a restreint cette partie aval en parlant seulement... Euh, des activités des partenaires commerciaux en lien avec la distribution, le transport, le stockage et l'élimination du produit lorsque les partenaires commerciaux exercent ces activités c'est ce qui est important pour l'entreprise ou au nom de l'entreprise et ils ont exclu l'élimination du produit par les consommateurs le Parlement européen a repris cette définition en ajoutant la notion de prestation de service et donc non plus que les, euh, les produits la partie aval liée aux produits et il parle, euh, le Parlement européen, d'entités impliquées dans ces activités et non des partenaires commerciaux qui exercent pour l'entreprise ou au nom de l'entreprise. Donc une partie aval proposée par le Parlement européen qui est plus large finalement que celle du Conseil, qui sera aussi sûrement sujette à discussion. Pour être tout à fait précise et toujours sur cette partie « usage des produits et services », il a aussi été ajouté par le Parlement « l'obligation pour les entreprises » lors de la distribution ou de la vente d'un produit ou de la fourniture d'un service, de s'assurer que la composition, la conception et la commercialisation du produit ou du service n'entraînent pas d'incidence négative, qu'elles soit individuelles ou collectives. Et donc cela renvoie potentiellement à l'usage dangereux ou à un usage attentatoire aux droits humains de certains produits et services qui ont pu être mis en avant euh, euh, ces derniers mois ou ces dernières années à l'encontre de certains secteurs d'activité. Donc voilà pour le périmètre de l'obligation de vigilance. Euh, maintenant, regardons le contenu de l'obligation de vigilance et donc finalement ce que les entreprises doivent faire pour mettre en place leur démarche. Alors, les obligations de vigilance prévues par le projet de directive sont clairement inspirées des recommandations de la SOFLO, donc des principes directeurs des Nations Unies et de l'OCDE. C'est une démarche, la démarche de vigilance est une démarche d'identification et de priorisation des risques d'impact négatif donc, sur les droits humains et l'environnement. Et nous retrouvons aussi les étapes euh, du plan de vigilance que nous pouvons avoir euh, en France avec une politique de vigilance, c'est-à-dire le plan de vigilance, des mesures d'identification et de priorisation et donc des cartographies des risques, des mesures de prévention et d'atténuation des impacts, la mise en place de procédures d'alerte et de réclamation, ainsi que l'évaluation périodique des mesures et donc le suivi et euh, la question de la transparence avec la publication annuelle de la démarche et des progrès qui ont été faits. Quand on regarde les différents textes, les projets, donc, euh, notamment entre celui de la Commission et du Conseil, on voit qu'on euh, retrouve de plus en plus dans les projets de textes de directive des précisions méthodologiques et des concepts euh, tirés de, 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 des principes de soft law, donc des principes directeurs, pour expliquer les critères d'une démarche de vigilance effective avec, par exemple, des éléments sur l'évaluation de la sévérité des impacts, euh, de la probabilité d'occurrence, la hiérarchisation, mais aussi, euh, ce qui est très important et qu'on retrouve beaucoup dans les principes directeurs des Nations Unies, les différences à faire en termes d'intensité de, des mesures de vigilance et de type des mesures de vigilance, si ce sont des impacts négatifs qui ont été causés euh, par l'entreprise ou des impacts négatifs auxquels l'entreprise a contribué ou si ce sont des impacts négatifs auxquels elle est entre guillemets, juste, euh, liée, et où là, euh, elle doit user de son influence euh, pour euh, pouvoir euh, remédier à ses impacts. Sur le dialogue avec les parties prenantes, donc, qui est aussi clairement un grand enjeu autour de cette directive, il y a eu un renforcement de la partie euh, dialogue avec les parties prenantes par le Parlement européen, euh, qui demande aux entreprises donc, la consultation et l'engagement avec les parties prenantes potentiellement impactées, et qui ajoute un article donc, sur les conditions de cet engagement euh, effectif. Il y a aussi des mentions plus détaillées sur les mécanismes de réclamation, donc les grievance mechanisms, qui permettent aux parties prenantes potentiellement impactées entrer en contact avec l'entreprise et d'alerter sur d'éventuels impacts négatifs. Euh, il y a aussi un ajout euh, qu'il n'y avait pas sur la partie remédiation, donc qui demande à l'entreprise de réparer euh, les impacts causés ou auquel elle a contribué. Donc, je ne vais pas détailler euh, plus cette question du dialogue avec les parties prenantes qui est fondamentale hein, dans la démarche de vigilance. Hein. Vous pouvez aller écouter le premier podcast où j'en parle un peu. Mais surtout, on va avoir euh, un podcast dédié à ce sujet. Si vous voulez avoir des informations, vous pouvez aller voir l'article 8D du, du dernier projet donc, du Parlement européen, qui a largement euh, renforcé le texte et qui sera euh, probablement aussi l'objet de, de discussions euh, lors des négociations à venir rapidement pour finir sur le suivi et les sanctions donc associées aux au devoirs de vigilance euh, prévus par la directive donc il y a euh, la mise en place d'autorités de supervision et ça c'est quelque chose qui est assez qui est un consensus hein, entre les différentes instances donc il y aura un suivi par des autorités dédiées euh, qui pourront mener des enquêtes ordonner des mesures pour euh, remédier ou faire cesser euh, l'atteinte euh, recevoir des signalements de la part des personnes physiques et sanctionner et aussi évidemment accompagner les entreprises. Et en matière de responsabilité, cette fois-ci donc la possibilité d'engager la responsabilité civile de l'entreprise en cas de dommage donc lié à un manquement euh, à l'obligation de vigilance est prévue par la, la, la future directive européenne comme elle l'est d'ailleurs par la loi française donc c'est quelque chose qui a été repris euh, il y aura sûrement des discussions sur euh, le, le mécanisme d'engagement de cette responsabilité civile puisque le conseil par exemple a déjà a maintenu le principe mais a intégré la notion de faute intentionnelle ou de négligence le parlement lui a ajouté un certain nombre de dispositions pour faciliter donc l'accès à la justice des plaignants par rapport à cette question de la responsabilité civile euh, des facilités de procédure mais euh, sachez qu'il n'a pas franchi le cap d'un renversement de la charge de la preuve donc au profit des victimes qui est demandé euh, par la société civile donc voilà pour un, un panorama euh, que j'ai voulu le plus synthétique possible. Mais euh, vous voyez qu'il y a encore pas mal de questions à régler autour de cette future directive sur le devoir de vigilance européen. qu'évidemment nous reviendrons dessus au fur et à mesure des, euh, des discussions et surtout à l'adoption finale du texte qui devrait intervenir d'ici la fin de l'année. Euh, je vous remercie pour votre écoute et on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau podcast. Le podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio, réalisé par Léobardo Arango.